0: Dich, der Podcast für zurückhaltende und stille Menschen. Ich bin Sandra und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Trau Dich, du selbst zu sein. Trau Dich, zu sagen, was du denkst. Denn du bist richtig, so wie du bist. Ich möchte dich ermutigen, für dich selbst einzustehen und wünsche dir viel Freude in diesem Podcast. Ja, hallo, Marina. Ich freue mich, dass wir uns und zusammen im Podcast darüber sprechen, wie man so souverän und selbstbewusst jetzt besonders als introvertierte Person auftreten kann. Und ähm, ich hatte dich im Vorfeld, als ich dich angeschrieben habe, auch gefragt, ob du introvertiert bist und da hast du Nein gesagt, beziehungsweise du steckst dich gar nicht so ungef- unbedingt in die eine oder in die andere, ich sag mal Schublade. Ähm, dennoch finde ich sehr spannend, äh, mit dir darüber zu sprechen, was Introvertierte von dir über Souveränität und ähm, ja, Rhetorik, äh, Selbstbewusstsein lernen können. Also erzähl gerne schon mal, wer du bist, was du machst.
1: Ähm, genau. Hallo. <lacht> ja, hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen, ähm, weil ich das Angebot, das du hast, so toll finde, na, wie du Introvertierten Mut machst. Und mein Thema ist ein bisschen ein anderes, aber ich habe ganz viele introvertierte Frauen tatsächlich in meinen Kursen. Ich bin Kommunikationsberaterin, Rhetoriktrainerin und Souveränitätscoach, speziell für Frauen. Das ist mein Thema. Ich gebe Souveränitätskurse, wo ich Frauen helfen kann, souverän und selbstbewusst aufzutreten. Ich mache das zum einen mit Rhetorik, aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und die Frage, die du jetzt gerade am Anfang erwähnt hast, über die habe ich echt nachdenken müssen. Du hast mich ja gefragt ob ich mich selber eher als introvertiert oder extrovertiert sehe. Und dann musste ich wirklich überlegen. Mhm. Ich glaube, tendenziell bin ich eher extrovertiert, weil ich rede wahnsinnig gern vor Menschen. Also ich liebe es, Kurse zu geben. Ich halte eigentlich auch gerne Vorträge. Und ich helfe ja auch Frauen dabei, wie sie gut Vorträge halten können zum Beispiel. Aber auch, wie sie vor Menschen sprechen können. Aber dann habe ich überlegt, weil ich bin eigentlich auch sehr, sehr gern alleine. Also ich bin auch nicht so der Partygänger, das war ich vielleicht früher mal, aber heute stresst mich das sehr schnell, wenn viele Menschen um mich rum sind. Ähm, Ich ich brauche viel Zeit für mich oder einfach auch nur für unsere Familie. Wir haben zwei Kinder, wir machen einfach auch sehr viel nur für uns. Und deswegen habe ich mir überlegt, passe ich eigentlich in eine Schublade oder passen wir alle eigentlich in eine Schublade oder kann das auch sein, dass wir so, Tendenzen einfach von beiden haben. Ne? Dass es einfach Situationen gibt, in denen wir uns voll wohlfühlen, wenn wir so unter Menschen sind und mit Menschen sprechen und Situationen, die wir nicht so mögen. Aber da hast du mich echt so zum Nachdenken gebracht. Das fand ich ganz spannend.
0: Cool. Also es gibt ja auch diese Form ambivertiert, wo beides, beide Anteile ungefähr gleich vorkommen. Und ähm, ich würde jetzt mittlerweile auch sagen, ich spreche gerne vor, vor Menschen und es fällt mir auch leicht, ähm, zum Beispiel jetzt auf Instagram li- äh, live zu gehen. Mhm. Aber ich musste da halt auch erst reinwachsen. Also es gibt ja natürlich auch die Introvertierten, die wirklich sich nicht trauen und das sind ja die, die ich ansprechen möchte, die Zurückhaltenden und die wirklich Bammel davor haben, mit Menschen in Kontakt zu treten, obwohl sie es eigentlich gerne wollen. Ähm, und die Extrovertierten, die ziehen halt so richtig ihre Energie daraus, indem sie die ganze Zeit labern, sage ich jetzt mal ganz grob äh, zugespitzt, ähm, die sagen, ja, das ist so meins, ich muss im Mittelpunkt stehen und wow, so. Ne? Es ist irgendwann so einen krassen Unterschied ähm, nochmal zu beschreiben. Du hattest ähm, gesagt, äh, Rhetorik und Souveränität. Vielleicht magst du die Worte nochmal so in deinen Worten äh, übersetzen oder sagen, was du darunter verstehst.
1: Das ist cool, dass du das fragst, weil als ich angefangen habe, Souveränitätskurse zu geben, habe ich mich ganz lang hingesetzt und mir überlegt, was heißt das eigentlich für mich? Also ich habe wirklich auch mal gegoogelt, was bedeutet eigentlich Souveränität? Weil für mich war das so ein Gefühl. Ich habe souveräne Frauen gesehen und habe mir gedacht, boah, so wäre ich gern. Ja, ich wäre gern wie die. Das war nur was, was ich so wahrnehmen konnte. Aber ich habe mal versucht, das zu definieren, was das für mich bedeutet. Also für mich bedeutet Souveränität ähm, zum einen selbstbestimmt leben, dass ich die Entscheidungen für mich selber treffe und mir überlege, was ich eigentlich will im Leben. Das Zweite ist Gelassenheit. Ich finde, Souveränität macht uns gelassen in allen Situationen, die da kommen. Auch wenn was Unerwartetes passiert, dann schaffe ich das, gelassen, damit umzugehen, weil ich weiß, ich werde eine Lösung finden. Und was ich eine ganz schöne Definition finde, die ich für mich ähm, entdeckt habe, souverän sein bedeutet nicht, dass ich mich jetzt den ganzen Tag voll großartig finde. Mhm. Ja, Das heißt, ich kann akzeptieren, dass ich Schwächen habe, ich kann akzeptieren, dass ich schlechte Tage habe, aber ich kann gelassen damit umgehen. Und das ist für mich Souveränität. Ja, jetzt wolltest du noch was zur Rhetorik hören. Das ist auch relativ schwierig. Also Ich bin ausgebildete Kommunikations- und Rhetoriktrainerin. Mhm. Und Rhetorik bezieht sich ja eigentlich ähm, hauptsächlich auf die Wirkung beim Sprechen. Also Rhetorik bringen sehr viele in Verbindung mit Reden halten. Für mich ist es aber viel, viel mehr. Deswegen auch die äh, die, die Verbindung Kommunikation und Rhetorik. Das heißt, mir geht es nicht darum, Reden zu halten oder wie stehe ich da. Das ist Teil meines Programms. Aber Souveränität ist ja auch ein Gefühl, das so in mir drin entsteht. Wie, Wie fühle ich mich dabei? Wo ist mein Selbstbewusstsein? Ähm, auch ganz viele Themen wie, wie kann ich zum Beispiel gut Nein sagen und wie kann ich mich gut abgrenzen, wie kann ich gut mit Kritik umgehen. Das sind ja Dinge, die ganz viel in unserem Kopf passieren. Da geht es nicht nur ums Sprechen und ums Dastehen, sondern erstmal um ganz viel Vorarbeit. Wie fühle ich mich denn dabei? Und das sind Dinge, die ich alle ähm, in meinen Kursen auch behandle. Und für mich ist es wichtig, ich habe Kurse nur für Frauen. Also ich arbeite ausschließlich mit Frauen, weil ich finde, Frauen kommunizieren ganz anders als Männer. Frauen kommunizieren beziehungsorientiert. Und das ist das, ich sage jetzt mal, Problem in Anführungszeichen, dass Frauen, also es ist gar kein Problem, aber Frauen denken, es sei ein Problem. Und sie denken, sie können sich deswegen schlechter durchsetzen, sie können schlechter verhandeln, sie können schlechter Nein sagen. Und dabei ist es ganz einfach. Es gibt Strategien, die auf dieses beziehungsorientierte total gut passen. Und das machen wir eben zusammen. Deswegen ist es Rhetorik nur sehr viel weiter gefasst.
0: Hm. Ich äh, sehe da ganz viele Parallelen auch, äh, oder zu dem Wort oder zu dem Zustand Selbstvertrauen haben. Also, okay. dass Souveränität auch bedeutet, äh, ja, Selbstvertrauen zu haben, also mit sich im Reinen zu sein, sich wohlzufühlen und dazu zu stehen, äh, wie man ist. Genau, ja, ganz cool. genau. Schön. Ähm, Wie bist du da hingekommen?
1: Gute Frage. Es war ähm, war ein langer Weg tatsächlich. Also ich habe was ganz, ganz Furchtbares studiert, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Ich war ähm, in der Forschung, ich war Molekularbiologin und ich wollte immer kommunizieren. Ich fand es ganz schrecklich in der Forschung und im Labor. Ich wollte eigentlich früher Journalistin werden, aber es war zu einer Zeit, wo meine Lehrer gesagt haben, mach das nicht, studiere was Handfestes. Ich habe damals noch sehr stark auf auf mein Umfeld gehört und ähm, habe dann Wissenschaft studiert und war furchtbar unglücklich. Und ich bin dann in den Medizinverlag gegangen. Die die Kombination von ähm, Kommunikation und Wissenschaft schien mir da logisch. Und ich war sehr, sehr, sehr lange im Medizinverlag, über zehn Jahre, als Redaktion, als Projektmanagement, am Ende auch in der Presse. Also ich wollte immer in die Kommunikation und war dort am Ende in der Presse und habe dann gedacht, cool, jetzt bin ich endlich in der Kommunikation, aber... Das war es immer noch nicht. Ich war immer noch total unglücklich. Und es hat zwei Jahre gedauert, mich wirklich zu hinterfragen. Also, wir sind wieder beim Thema auch Selbstvertrauen. Was will ich wirklich? Was ist das wirklich, wofür mein Herz schlägt? Und ich wusste, dass ich mit Frauen arbeiten will. Und ich war am Ende angestellt als Kommunikationsberaterin und habe dann noch weitere Ausbildungen gemacht als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin und habe auch eine Coach-Ausbildung gemacht. Und daraus habe ich sozusagen mein Modell entwickelt. Ich habe dann relativ schnell meinen Job auch gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass, da brenne ich nicht mehr dafür. Und heute mache ich nur noch das. Ich arbeite nur noch mit Frauen, mache nur noch Coachings und Workshops und bin mega, mega happy damit.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren.
0: Okay, ja. Also eigentlich auch noch gar nicht so lange. Nee. Ja, schön, super. Okay, wollen wir mal so in das Thema Introversion äh, einsteigen? Ja. Und ähm, ich hatte dich ja eingangs gefragt, ähm, wie kann man als ähm, Introvertierter auch selbstbewusst und souverän auftreten? Also vielleicht hast du speziell mhm. für die Introvertierten Tipps und Gedanken, die du mitgeben kannst, wie man auch leichter Nein sagen kann. Das hatte ich ja auch irgendwie gelesen, dass das auch ein Thema bei dir ist.
1: Ja, total gerne. Also vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema Introvertiertheit an. Ich habe ähm, häufig Frauen in meinen Kursen, die sagen, ja, Karina, ich kann ja gar nicht so souverän sein, weil ich bin ja introvertiert. Und Mhm. das ist schon mal, finde ich, ganz falsch. Weil ähm, wir denken bei souverän sein, dass jemand laut sein muss, dass jemand vorgehen muss, dass jemand vielleicht auch auf den Tisch hauen muss. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja, souverän sein heißt, so hatten wir es eingangs ja gesagt, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen und ich setze die ein. Und ich finde, dass Introvertiertheit eine wunderbare Stärke sein kann, wenn man Mhm. das als Stärke auch... ähm, begreifen kann. Ich kenne ganz viele introvertierte Menschen, die können so gut zuhören, die sind so empathisch, die denken nach, bevor sie sprechen. Eine Stärke, die ich sehr gerne übrigens hätte. (lacht) Und ich glaube, dass es erstmal darum geht, dass ich begreife, ich bin nicht irgendwie im Nachteil oder ich bin nicht irgendwie schwach, sondern ich habe ganz, ganz viele Stärken, die ich mitbringe. Ich muss nicht laut sein, um selbstbewusst und souverän zu sein, sondern ich bringe ganz viel mit. Ich kann super zuhören, ich bin super reflektiert vielleicht. Hm. Und erstmal sich das vor Augen zu halten. Und dann bist du schon mal souveräner. Weil du kennst deine Stärken und du kannst ja. deine Stärken gezielt einsetzen. Das ist für mich schon mal der erste Schritt.
0: Cool. Das finde ich, ähm, ja, und da kann ich so unterschreiben. Ähm, ich habe damals, als ich äh, ja, selbst noch ganz schüchtern war und zurückhaltend, Auch immer gedacht, ich sei falsch und ich muss anders werden. Ich muss ja quasi extrovertiert äh, werden, um irgendwie Selbstbewusstsein zu erlangen oder ich muss halt was anderes machen. Ich kann nicht das, was ich jetzt lebe, so wie ich jetzt bin, das geht das nicht. Das muss man verändern. Und dabei war wirklich der Schlüssel, das zu akzeptieren, was ich bin und das auch herauszufinden, was ich bin.
1: Toll. Ja, kann ich es unterschreiben. Finde ich ganz toll, dass du das für dich so erkannt hast. Deswegen ist mir das auch in den Kursen wichtig, dass ich für jede Frau eine individuelle Strategie finde. Ja? Also mhm. du hattest mich nach dem Thema Nein sagen gefragt. Und ähm, vielleicht kennst du den Spruch Nein ist dein ganzer Satz. Ja, ja so und ey, wenn man das kann, super. Aber mhm. ich, ich sage dir aus Erfahrung, die meisten Frauen, übrigens auch ich selber kann das nicht.
0: Mhm.
1: Also einfach mhm. hingehen und sagen, nein mache ich nicht. Und genau deswegen ist es mir wichtig, dass wir ganz viele verschiedene Strategien anschauen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Kurs machen wir zehn Strategien, charmant Nein zu sagen. Weil in unseren Köpfen ist drin, ich muss Ja sagen, damit ich gemocht werde. Oder ich muss Ja, ja sagen, damit ich die Beziehung aufrechterhalten kann. Aber es stimmt nicht. Um gemocht zu werden, muss ich nicht Ja sagen, sondern ich muss freundlich sein. Mhm. Und ich kann freundlich Nein sagen. Das Wichtigste, was, was ich da vermittle, ist, ähm, das ist das Harvard-Konzept, das ist der Hintergrund, ähm, äh, hart zur Sache, weich zur Person. Ja, Das heißt, du darfst Nein sagen, du darfst aber trotzdem nett sein, du darfst Verständnis zeigen, du darfst sagen, Boah, krass, dass du gerade so viel auf dem Tisch hast, das kann ich echt gut verstehen, dass dich das stresst. Ich kann dir aber trotzdem leider nicht helfen. Mhm. Ja. Also du darfst erstmal ganz empathisch mit, mit der Person ins Gespräch gehen, du darfst auch nachfragen, wie es ihr geht. Dann musst du ja aber nicht automatisch Ja sagen. Du darfst trotzdem beim Nein bleiben. Das wäre mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was total übersehen wird, man darf natürlich immer mit Kompromissen arbeiten, immer, auch in Verhandlungen. Frauen denken, sie müssen dann jetzt in eine Verhandlung reingehen und sagen, zack, wir machen es jetzt so, wie ich sage und ich sage Nein. Ähm, du darfst natürlich auch, wenn dich jemand um was bittet, sagen, ähm, hör zu, ich habe gerade keine Zeit, aber vielleicht habe ich nächste Woche Zeit. Oder das, was du von mir verlangst, ist zu viel, aber ein Teil kann ich übernehmen. Mhm. Das ist alles okay. Auch das ist souverän und selbstbewusst. Du musst auch nicht gleich hier voll Kante zeigen und sagen, ich sage jetzt immer nur noch nein, wenn mich jemand um was bittet. Ich tue niemandem mehr einen Gefallen. Das ist ja auch Quatsch. Du darfst ja freundlich bleiben und du darfst auch weiterhin Gefallen tun. Aber hinterfrag dich selber, ob du wirklich bereit bist, das zu machen und inwieweit du bereit bist, das zu machen.
0: Stark. Und ich glaube, dass das sogar so ein bisschen dieser, so ein, wie soll ich das sagen, so einen Druck auch rausnimmt, wenn man so ein bisschen auch empathisch beziehungsweise auch da, ja, so mehr darüber spricht, was man vielleicht selbst für Gefühle hat oder so oder Gedanken. Ähm, Und das ist nicht nur. Ja, genau, so, so ein Kampf ist zu sagen, nein, ich muss mich jetzt durchsetzen und deswegen,
1: nein, ich bleibe dabei. Ja. Ganz genau. Es kommt ja zum Beispiel auch ganz stark darauf an, mit wem spreche ich. Ja. Also auch deswegen vermittle ich so viele verschiedene Strategien zum Beispiel zum Thema Nein sagen, weil ich rede natürlich anders mit meinem Chef als mit meiner Mama. Mhm. Ja, wenn meine Mama mich um was bittet, dann sage ich ja auch nicht einfach, nö, kein Bock. Genauso wenig. ist übrigens auch ein großes Thema, was Frauen fragen, wie sage ich denn Nein zu meinem Chef? Ich kann ja nicht Nein sagen zu meinem Chef. Kann man übrigens doch. Aber auch da. Deswegen ist es auch so wichtig, sich vorher zu überlegen, mit wem spreche ich denn? Wie ist denn auch meine Beziehung zu der Person? Meine Eltern, meine beste Freundin, vielleicht ein Kollege. Und da wirklich nachher einen Werkzeugkoffer zu haben mit Strategien, mit denen du dich auch selber wohlfühlst. Du musst nicht einfach Nein sagen, du musst aber auch nicht Ja sagen. Es gibt auch immer einen Mittelweg.
0: Mhm. Ja, genau, wo sich beide dann treffen und auch äh, die Meinung oder die Gedanken des anderen sich einfach mal anzuhören, zu fragen. Hm.
1: Finde Wie ich auch total schön. So, ne? ja. ja, ganz genau. Und das ist ja was, was introvertierte Menschen, äh, glaube ich, sehr gut können: anderen zuhören, dass sich in andere hineinversetzen. Ja, also genau. auch da sind wir wieder beim Thema Stärke.
0: Genau, oder Fragen auch überhaupt zurückzustellen. Warum brauchst du jetzt Hilfe oder so? Das finde ich auch äh, immer ganz wichtig. Cool. Ähm, Wenn wir da vielleicht gerade beim Thema Chef sind, was ist so dein Eindruck? Wie nimmst du das wahr, wie Introvertierte in der Gesellschaft oder halt auch in Unternehmen wahrgenommen werden?
1: Also ich glaube, ich habe das noch nicht so betrachtet. Deswegen war ich eingangs auch so überrascht über deine Frage, introvertiert, extrovertiert, weil ich die Menschen bisher noch nicht so als in diesen Gruppen gesehen habe. Aber was ich natürlich sehr wohl sehe, jetzt ähm, zum Beispiel im im Business-Hintergrund, dass Frauen, die in Meetings weniger sagen, weniger wahrgenommen werden. Mhm. Und das kann schlecht sein. Das kann schlecht sein für die Karriere, ähm, weil Frauen, die sich in Meetings zurücknehmen oder die sich in Gesprächen mit Chefs zurücknehmen, häufig übersehen werden. Ja? Deswegen arbeite ich da mit den Frauen auch dran, trau dich da mehr zu sagen. Ähm, das ist schwierig. Ich habe auch ganz oft von Frauen schon gehört, die sagen, ja, mein Chef sagt immer zu mir, ich soll halt mal mehr aus mir rauskommen. Hm. Ich weiß nicht wie. Ja. Ähm, das, ist, das ist schwierig, weil man, wenn man gewöhnt ist, sich immer zurückzunehmen, plötzlich im Meeting sich das Wort zu verschaffen und zu sagen, so, jetzt bin ich dran, Aber auch da gibt es kleine Strategien. Auch das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen so und nächste Woche beim Meeting, da bin ich die Erste, die redet und ich rede 20 Minuten, sondern kleine Dinge. Kleine Dinge immer wieder einfließen lassen. Kleine Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel sich nicht ins Wort fallen zu lassen, sondern sich das Wort dann zurückzuholen, um zu sagen, ich bin noch nicht fertig. Stopp. Ich möchte gerne meinen Gedanken zu Ende bringen. Mhm. Man kann übrigens auch... ähm, andere Leute freundlich unterbrechen. Ja, man denkt, Oh Gott, ich darf ja nicht unterbrechen, jetzt ist schon wieder ein ja. ganzes Meeting vorbei und ich habe nichts gesagt. Weil die anderen reden ja die ganze Zeit und mhm. es gab nicht den Punkt, wo ich eingreifen konnte. Und da gibt es ähm, tatsächlich Strategien, dass wenn jemand ein Thema anspricht, zu dem du auch was sagen möchtest, dass du dem dann so ein bisschen freundlich ins Wort fällst und sagst, oh, das ist ein super Punkt. Ja. Ähm, vielleicht das noch mal kurz wiederholst, um sozusagen dein Gegenüber auch zu zu stärken, weil wir wollen ja auch niemandem unfreundlich ins Wort fallen, aber dann noch eine eigene Idee, dann das zu nutzen, um selber zu sprechen und das üben, wir. wie können wir in solchen Situationen, wo halt alle reden und wir denken, ich komme nicht zu Wort, so mit kleinen Tricks, sage ich jetzt auch mal, uns selber das Wort verschaffen.
0: Ein wirklich sehr... äh Toller Tipp, den, glaube ich, einige, die zuhören, ähm, ich werde gleich aufschreiben, ähm, weil das kenne ich ja auch von mir. Und dann am Ende denken sie wahrscheinlich, Mann, jetzt hast du wieder nichts gesagt und ja. sich irgendwie ganz doll runtermachen, sich selbst runtermachen. Ähm, genau, und dabei könnte man ja auch sozusagen im Meeting so vorsichtig die Hand heben. Oh, ich will mal was sagen. Das wäre ja auch eine Idee. Genau. Aber das muss man auch erstmal zu dem Punkt muss man erstmal kommen, dass man sich das traut, richtig?
1: Genau welchen Tipp ich dann auch immer gebe, üb doch mal in Situationen, wo es jetzt auf nicht viel ankommt. Ja? also ja. vielleicht ist die Hürde in einem großen Meeting auch doch sehr groß, dann mal die Hand zu heben und zu sagen, ich bin jetzt dran. Aber vielleicht gibt es kleinere Situationen, Situationen im Privaten oder ich sage auch oft, geh doch mal bei der Frau beim Bäcker und und trau dich da mal was oder sag doch da mal was. Übe mal in Situationen, wo du jetzt einfach nicht so viel Angst hast, weil es egal ist, was ja. passiert, um dich dann in so eine für so eine größere Situation ähm, fitter zu machen. Oder du bist jetzt nur mit Kollegen in der Kaffeepause, dass du dann mal öfter was sagst, dass du dich fürs Meeting, weil wenn du da wirklich mit 20 Leuten in einem Meeting sitzt, das ist dann schon noch eine, eine herausforderndere Situation. Und da kannst du dich ein bisschen drauf einspielen.
0: Hm. Ja, mir fällt gerade ein, zum Beispiel beim Einkaufen, wenn die alten Leute... Ähm sich gerne vordringen <lacht> oder sich da irgendwie so durchhangeln. Oh. Das hab, ich zu, also ist mir zumindest auch oft ähm, vorgekommen, dass man dann auch einfach mal es dann ausprobiert. und so sagt, stopp, ich stand hier schon zwei Minuten länger. Stellen Sie sich bitte hinten an. Ja, genau. Da, wie
1: ja, wie ging es dir dann dabei, als du das angefangen hast auszuprobieren?
0: Oh, richtig gut. Also erstmal natürlich mhm. komisch, so von wegen, oh, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt anspreche. <lacht> Aber ich habe es <lacht> nicht gesagt, sondern nur gedacht, und dann mhm. ähm, ja, war das richtig gut, das zu machen. Das hat, ja. also vielleicht hätte es, hätte man das, also heute würde ich vielleicht manchmal auch sagen, ja, ja, lass ihn vor. Aber mhm. für den Moment, wenn man das ausprobiert, ist es halt wichtig für mich, also für einen selbst, mhm. das ähm, ja versucht zu haben.
1: Genau, das finde ich so wichtig, dass du das gerade auch selber von dir erzählst. Ich finde es nämlich auch, sich mal auszuprobieren in einer Situation, wo jetzt nicht viel passieren kann. Mhm. Und nachher, wenn du über den Punkt weg bist, dann musst du auch nicht immer jedes Mal, wenn sich jemand genau. vorbringelt, was sagen, weil es dir vielleicht auch egal ist. Dann sind wir wieder beim Thema Gelassenheit. Aber das ja. mal zu üben in solchen Situationen und wie du das auch gerade erzählt hast, dass es dann für dich so ein kleiner Erfolg war. Das ja? finde ich richtig cool. Ja, genau. <lacht> cool,
0: um Jetzt muss ich mal hier kurz auf meinen Zettel gucken. Souveränität hatten wir nämlich schon ähm, quasi abgeschlossen. Also ich habe mir vorhin noch einen Satz ähm, aufgeschrieben. Äh, Souverän sein heißt nicht, dass du dich selbst jeden Tag großartig finden musst. Souverän sein heißt, dass du deine Schwächen kennst und gelassen damit umgehst. Das hattest du ja äh, in einem Post ähm, veröffentlicht. Das habe ich mir aufgeschrieben und das fand ich so so cool. Deswegen wollte ich das einfach nochmal erwähnen. Und das hast du ja quasi auch schon gesagt, äh, rundet das ja quasi nochmal ab. Ähm, genau, und was, wenn man in so einem Meeting sitzt und wie gesagt immer diese, aber das hatten wir auch gerade, die zweite Frage, die ich stellen wollte, ja, wenn da jetzt so laute Leute sind äh, und man nie zu Wort kommt, das haben wir ja quasi gerade, gerade ähm, erläutert.
1: Ähm, Guck mal, wenn es für dich okay wäre, ich habe gestern einen Post von dir auf Instagram gelesen, der mich echt bewegt hat und da würde ich gerne was dazu sagen. Oh ja, voll gerne. Du hattest das, ähm, das geschrieben mit der Party, ja, dass du auf ja. der Party sitzt und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, mach dich mal locker. Ja. Oder also ich, ich und ich ähm, mich hat das echt bewegt, weil ich kenne die Situation selber auch. Also da wieder zur Frage, bin ich introvertiert oder extrovertiert. Ja. ja. Oder wenn, wenn, Leute herkommen und sagen, Hey, lach doch mal, ja, mhm. lach doch mal, was machst du denn so für ein Gesicht? Und ähm, ich konnte das so gut nachvollziehen, wie du das geschrieben hast, und habe mir darüber Gedanken gemacht, ja, was das eigentlich bedeutet. Und früher konnte ich mit sowas auch gar nicht umgehen. Ich hatte genau so eine Situation auf einer Silvesterparty und ich kann Silvester nicht so leiden. Ja, da ist mir einfach zu laut, zu viel yeah. Betrunkene. Und wir waren wirklich um 12 Uhr draußen, mitten in der Innenstadt, lauter Betrunkene mit Feuerwerkskörpern in der Hand. Und ich fand es mm. ganz furchtbar. Und auch da kam jemand und sagte, hey, was machst du für ein Gesicht? Ja, ist doch Silvester, yeah. guck dich mal an. Und in, in dem Moment ähm, konnte ich da nichts zu sagen. Aber mich hat das echt lange beschäftigt. Und ich habe mir überlegt, ich glaube... Das geht so ein bisschen in die Richtung Schlagfertigkeit. Und Schlagfertigkeit mhm. ist ja jetzt auch häufig was, wo Introvertierte vielleicht sagen, boah, kann ich gar nicht. Weil also da muss yes. der irgendwie witzig und pfiffig und spontan. Aber ich glaube, das ist ein Mythos. Also es ist ein Mythos, dass Schlagfertigkeit ähm, immer total witzig und pfiffig sein muss. Und übrigens muss Schlagfertigkeit auch nicht spontan sein. Auch das ist was, was ich mit Frauen übe. Also du mhm. kannst wirklich die für, gerade für solche Situationen Antworten vorher zurechtlegen. Ja. Das geht. Da gibt es verschiedene Strategien. Ähm, und zum Beispiel, was, was immer so meine Standardantwort ist, die fast immer passt in so einer Situation, wo es echt unangenehm wird, ja, wo dir jemand so was Blödes hinhaut, einfach zu sagen: Wie meinst du das dann? Mhm. Einfach eine Frage zu stellen und zu fragen: Wie meinst du das? Oder auch bei der Arbeit zu fragen: Wie meinen Sie das? Das passt auch immer. Und das, es passt eigentlich fast immer, es gibt noch mehr so Standardantworten, aber die fällt mir gerade ein, die passt fast immer. Die Antwort hat folgende Vorteile, also zum einen verschaffst du dir etwas Zeit. Du kannst mal kurz mit mit diesem blöden Kommentar mal kurz durchatmen, kurz gucken irgendwie, wie fühle ich mich dabei. Aber Du spielst den Ball zurück. Das ist richtig cool. Und manchmal passiert es dann, dass dein Gegenüber dann anfängt irgendwie zu stottern. Oh, irgendwie war gar nicht yeah. gemeint. Und dann ist er eigentlich oder sie, wer auch immer das gesagt hat, mehr so in der Bredouille. Und du bist eigentlich wieder aus dem Schneider. Und das ist für mich das Wichtigste beim Thema Schlagfertigkeit. Es geht darum, dass du überhaupt reagierst. Also es geht gar nicht jetzt darum, ist meine Antwort die witzigste und pfiffigste und coolste aber dass du was sagst, weil ich kann das so gut nachvollziehen, dass du da sitzt, jemand kommt mit so etwas Blödem und du sagst halt nichts. Vielleicht ja. lächelst du sogar noch so unsicher, so, haha. Ja, genau. Oder du merkst ja. schon so, wie dir irgendwie schon so die Tränen in die Augen schießen oder der Klos im Hals und weißt nicht, was, oder wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. So. Oh. Wichtig ist, dass du etwas sagst, dass du einfach reagierst. Und es kann eine vorbereitete Standardantwort sein, wie, wie meinst du das? Oder ah, danke für den Hinweis, ist Hm. deine Meinung. Also, dass du dir so drei, vier Sätze zurechtlegst, wie du in so einer Situation reagieren kannst. Das heißt nicht, dass es für dich in dem Moment leichter ist, aber du bist nicht so in dieser Opferrolle, dass du nicht weißt, wie du reagierst. Und da konnte ich mich gestern echt gut reinversetzen, das, was du geschrieben hast. Danke.
0: Und genau, jetzt heutzutage, also wenn das jemand zu mir jetzt sagen würde, kann ich reagieren und würde fragen, wie meinst du das? Oder warum sagst du das jetzt? Ähm, Richtig, weil derjenige weiß ja quasi gar nicht, wie es mir geht. Und ich habe es vorhin auch ähm, erwähnt Äh, in der Story. Das erzähle ich jetzt einfach nochmal, um auch nochmal den Standpunkt des anderen vielleicht so ein bisschen mit reinzuholen, dass ähm, derjenige vielleicht sich auch unsicher ist. Naja, ich ich sehe, dass sie gerade total unsicher ist und sich wahrscheinlich unwohl fühlt. Ich spreche sie jetzt mal an und wollte vielleicht jetzt auch in Anführungszeichen das gar nicht böse und hat halt irgendwas gesagt, um irgendwas zu sagen und hat dann aber halt auch nicht gecheckt, dass das die blöde Antwort davon ist. Ähm, Und dann sind halt beide quasi auch hm, unsicher und finden sich gerade total unwohl in dieser Situation wieder. Also Genau, man kann auch manchmal äh, mit dem Warum und äh, wie meinst du das, quasi ein Gespräch anfangen.
1: Ja, Das ist total schön, dass du das sagst, weil wir fühlen uns tatsächlich oft kritisiert und dann manchmal ist es gar nicht so gemeint. Manchmal ist es wirklich vielleicht eine nette Nachfrage oder jemand will halt einfach nur Smalltalk anfangen und wir denken sofort, oh Gott. Das ging jetzt voll gegen mich, das war jetzt total gemein. Und ganz wichtig, was du sagst, einfach mal nachfragen und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja sogar ein nettes Gespräch daraus, was der andere eigentlich auch nur nicht gemeint hat. Ja, voll ja. schön.
0: Danke. Ja, danke, dass du das Thema angesprochen hast. Passt ziemlich gut hier auch mit rein. <lacht> was würdest du allgemein Introvertierten im Beruf ähm, raten? Also, was würdest du noch gerne teilen, also mitteilen wollen?
1: Also das Thema Introvertiertheit im Beruf ist ein bisschen zweischneidig für mich, weil grundsätzlich sage ich, ähm, Introvertiertheit ist eine Stärke. Du darfst so, so bleiben, wie du bist. Also du musst jetzt nicht, wie du es eingangs gesagt hast, du musst dich jetzt nicht verstellen und anders werden. Aber im Beruf ist es häufig so, dass Introvertierte untergehen. Und das mhm. kann ein Nachteil sein. Das muss kein Nachteil sein. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du dich in deiner Rolle total wohlfühlst, dass ja. du gern einfach im Hintergrund bist und dass du da vor dich hinarbeitest und dass du das sogar magst, dass du nicht jetzt in den Vordergrund äh, gedrängt wirst. Aber wenn du Ambitionen hast und du würdest gern befördert werden, oder ähm, du möchtest eine Gehaltserhöhung und das, jede Introvertierte sollte auch ja äh, mehr Gehalt bekommen, aber es kann sein, dass man da übersehen wird. Mhm. Und da sollte man sich dann tatsächlich Strategien zurechtlegen. Strategien, wo man sich selber wohlfühlt. Wie kann ich das machen, dass mein Chef oder meine Chefin mich mehr bemerkt oder Manchmal ist es ja auch so, dass es eine gewisse Außenwirkung gibt von der Abteilung. Wie kann ich es erreichen, dass ähm, die anderen Abteilungen in der Firma mich mehr bemerken? Wie kann ich das erreichen, dass Kunden mich mehr bemerken? Und auch hier gilt, klein anfangen. Auch mäuse Schritte führen irgendwann zum Ziel. Man muss nicht sofort morgen kommen und sagen, hi, hier bin ich. Ich habe was Neues mitgebracht, sondern sich mal vorzunehmen, öfter was zu sagen, sich öfter zu Wort zu melden. Was mir am Anfang geholfen hat, ist, gerade bei Meetings oder bei Kundengesprächen, ich bereite mich einfach super gut vor. Wenn ich super gut vorbereitet bin, fällt es mir leichter, vielleicht mal zwischendurch die Hand zu heben und zu sagen, ich habe dazu auch eine Idee oder ich möchte gerne von meinem aktuellen Projekt berichten. Und sich das zu trauen, sich diese Zeit zu nehmen. Oft denken wir, ja, das, mein Thema ist vielleicht nicht wert, dass ich jetzt was dazu sage. Ja, doch unbedingt, unbedingt. Weil gerade wenn es darum geht, dass du du deine Position ja auch klar machen wirst im im, im Job, dann musst du davon reden. Dein Chef weiß nicht, was du den ganzen Tag machst. Das ist ein ganz großes Problem von allen Frauen, also von den meisten Frauen, egal ob introvertiert oder extrovertiert. Wir arbeiten uns den Hintern ab, sind super fleißig und denken, naja, die anderen werden schon merken, dass ich super fleißig bin. Aber das passiert in aller Regel nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir regelmäßig von unseren Erfolgen berichten. Was man zum Beispiel auch machen kann, wenn jetzt diese Meeting-Situation doch sehr schwierig ist, dem Chef ab und zu mal eine Mail zu schreiben, zu sagen, übrigens, da ist ein Kundenfeedback, das wollte ich Ihnen mal weiterleiten oder das und das Problem gab es gerade, ich habe es gelöst. Also das kann man ja auch machen, dass man immer mal wieder so kleine ähm, Signale rüber schickt, übrigens, ich bin verdammt gut in meinem Job. Und wenn man das noch nicht schafft, im Meeting die Hand zu heben und zu sagen, übrigens, ich bin verdammt gut in meinem Job, dass man das durch kleine Dinge immer wieder in den Alltag einbaut.
0: Ja, vor allem eine E-Mail zu schreiben ist für Introvertierte einfacher, als dann das im Meeting Ganz genau. ähm, dann auch auszusprechen. Ganz genau. ne? Ein kleiner Schritt. Richtig gut. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Schade, der ist weg.
1: Was aber helfen kann, ist, sich ähm, im Vorfeld mit Entspannungsübungen einmal zu befassen. Und da gibt es ja jede Menge. Also da kann man ja gucken, was für einen selber passt. Manche Leute meditieren gerne, es gibt Atemübungen, die man auch direkt vor einer nervösen Situation machen kann, dass man länger ausatmet, als dass man einatmet. Weil das, das bringt alles, das bringt, das bringt den Blutdruck runter, ja, das senkt den Adrenalinspiegel und das führt dann im zweiten Schritt auch dazu, dass du weniger rot wirst. Also es geht eher darum zu gucken, wie kann ich mich selber entspannen. Und jetzt ist es gut, solche Entspannungstechniken zu üben, bevor diese Situation kommt. Ja, also dass du einmal schaust, ähm, welche funktioniert bei mir, bei mir, mit welcher fühle ich mich wohl. Es gibt Frauen, die arbeiten sehr gerne mit Power-Posen. Ja, also wenn die einen wichtigen Termin haben, dann schließen sie sich auch im Klo ein. Und dann gibt es Posen, die tatsächlich auf den ähm, Adrenalin- und einwirken und auch helfen können, dass du ruhiger wirst, dass sich deine Atmung verlangsamt und da einfach mal zu schauen, was hilft da bei mir, um das dann im Notfall abrufen zu können. Und das kann dann helfen bei diesen körperlichen Reaktionen.
0: Ja, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Mhm. Ja, genau. Richtig gut. Das hat mir, ähm, ich habe mich damals, als ich schwanger war, mit ähm, Hypnose, Selbsthypnose beschäftigt. Und das war dann gerade auch in der Phase, wo ich ähm, mich mit mir selbst beschäftigt hatte und diese Atemübungen, um mich zu beruhigen und um auch äh, entspannter zu sein nachher für die Geburt, haben mir sehr geholfen, dann in einer aufregenden Situation, da ging es darum, sich vor 30 Leuten vorzustellen, und ähm, ich mich mit dieser Atemtechnik beruhigen. Dass ich zumindest zwei vernünftige Sätze rausbekommen habe und nicht so ein Gestottere, als es vorher immer war, so von wegen, ja, ich heiße Andra und ich weiß jetzt nicht weiter. Ne, weil man so das finde ich ist.
1: richtig cool. Ich mhm. muss mir das unbedingt mal anschauen. Ich, von diesem Hypno-Birthing habe ich, ja hab ich ja schon gehört, aber ja. dass es wirklich helfen kann, dass es so eine Atemtechnik ist, muss mir das unbedingt mal anschauen.
0: Mach cool. das. Also bei mir hat es geholfen. Ich hatte eine, ich würde sagen, schmerzarme, entspannte Geburt.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dass du das halt umsetzen kannst, später auf Situationen in deinem Leben.
0: Genau. Und das okay. habe ich dann zum Beispiel auch in, in meinen Kurs mit eingebaut, weil ich gemerkt habe, hey, das wirkt ja nicht nur in der, äh, mhm. in der Geburt, es wirkt halt dann auch wirklich vor einer Situation, die mir Angst gemacht hat. Und das mhm. quasi kann ich ja jetzt dann auch weitergeben.
1: Ja. Naja, und das ist, das ist ja wirklich also eine Geburt, ich habe auch zwei Kinder, das ist ja wirklich ja. auch eine krasse Situation. Also eine ja, Situation, von der man, vor der alle wahnsinnig Angst haben und auf die du dich gar nicht vorbereiten kannst. Und dann mit so einer Atemtechnik, das finde ich richtig cool. Mhm. Schön.
0: Also, ähm, Rina, ich bin am Ende meiner Fragen. <lacht> mhm. Gibt es noch etwas, was du äh, loswerden willst, was du gerne sagen
1: möchtest? Ähm, ich danke dir nochmal für die Einladung, ich finde es total spannend, mit dir über das Thema zu sprechen und ich bin total beeindruckt von dir, wie du das geschafft hast aus diesem Gefühl, ich bin ja introvertiert und ich bin schüchtern und ich bin zurückhaltend, daraus so eine Stärke zu machen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Inspiration und ein Vorbild für Frauen und das, was ich eigentlich auch vermitteln möchte, zu sagen, hey, nur weil du introvertiert bist, das ist keine Schwäche, das ist nichts, wo du dich zurückhalten musst, sondern du kannst eine eine Strategie für dich entwickeln, da rauszugehen. Und du bist ja wirklich das beste Beispiel. Du bist sichtbar auf Instagram, du gehst in Lives, du hast einen Podcast, du redest vor anderen Leuten, du gibst Kurse. Finde ich richtig, richtig cool.
0: Dankeschön. Beisam (lacht) für die Seele. Dankeschön. Ähm, Ich danke dir auch, dass du die Zeit genommen hast und für die ganzen Tipps, die total hilfreich sind. Und ich denke jetzt auch gerade wieder, ja genau, also Manchmal hat man auch so diese äh, Coaching-Brille vor Augen und denkt so, ja, das ist doch total easy. Und das hast du ja alles schon mal angewendet. Ähm, Danke für das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich denke, da ist ganz viel dabei. Schön, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.